0: De val van First Republic Bank zat eraan te komen. De aandeel ging ook de hele week in vrije val en in het weekend moest er een oplossing komen. Rijke mensen zetten hun woning liever niet op funda.
1: Dus ze willen wel een mooi huis, maar ze willen eigenlijk niet dat, dat iedereen zo bij ze naar binnen kan kijken.
0: En flitsbezorger
2: Gettier wil een van de laatste concurrenten overnemen. En dat gaat de klant merken. Ja, meestal worden producten waar een soort monopolie op heerst niet goedkoper. En dat geldt ook voor diensten. Dit is de dagkoers van het FD.
0: Zakenbank JP Morgan Chase neemt de First Republic Bank over. En dat is daarmee de derde Amerikaanse bank in nog geen twee maanden die ten onder is gegaan. Correspondent in de Verenigde Staten Leonard Sandbergen vertelt wat JP Morgan Chase daarvoor betaald heeft.
3: Dat is uh, moeilijk te zeggen wat ze er precies voor betalen. In ieder geval gaat er nu 10,6 miljard van J.P. Morgan naar de FDIC. Dat is zeg maar de Amerikaanse overheid. Dat depositogarantiestelsel dat dit soort gevallen banken onder behandeling heeft. Maar goed, er zitten tegelijkertijd ook wel weer een aantal dingen in. Als er heel veel slechte leningen nog in blijken te zitten, dan krijgt J.P. Morgan daar nog wat voor gecompenseerd. First Republic had 30 miljard gekregen van een aantal banken, waaronder J.P. Morgan, om die balans een beetje te stutten. Nou, dat geld moet weer terug naar al die banken. Morgan Chase maakt nu wel wat... Wat meer geld over dan die 10,6 miljard. Maar daarvoor krijgen ze ook wel eigenlijk een uh, best wel grote bank terug. Hoe is First Republic Bank
0: zo in de problemen gekomen?
3: Ja, het is een uh, domino-spelletje eigenlijk. Eerst kwam Silicon Valley Bank natuurlijk in de problemen. Dit was eigenlijk de bank die het meest op Silicon Valley Bank leek qua balans. Uh, ze hebben heel veel hele rijke klanten, hele vermogende particulieren vooral. Daaraan hadden ze heel veel hypotheken verstrekt tegen hele lage rentepercentages. Dat zijn allemaal miljoenen leningen. Dus ja, ondertussen is de rente veel hoger, dus dan zijn die leningen ook eigenlijk veel minder waard. En ondertussen uh, ja, al die vermogende particulieren, die hebben ook veel geld op de bank staan. Allemaal ook een stuk meer dan wat er wordt beschermd onder het de depositogarantiestelsel. En dan op het moment dat er dan ook maar een klein beetje paniek ontstaat rond zo'n bank, kiezen veel klanten er toch voor, om zeker voor het onzicht te nemen dat geld daar weg te halen.
0: Ja, dat bleek eigenlijk ook al uit de laatste jaarcijfers van First Republic Bank. Hè?
3: Ja, ze hadden cijfers over het eerste kwartaal, die kwamen vorige week. En nou ja, toen werd al duidelijk dat particulieren eigenlijk zo'n 100 miljard hadden weggehaald bij de bank. Er zijn maar weinig banken die daar goed mee om kunnen gaan. Ze hadden dat deels dan weer gecompenseerd door uh, ja, eigenlijk hele dure leningen aan te trekken. Uh, dus daar betaalden ze heel veel rente over. En ja, als je veel rente betaalt als bank, dan wordt het ook heel moeilijk om nog winst te maken. Toen hadden ook eigenlijk alle beleggers en analisten al wel zoiets van, ja, dit kan niet overleven op deze manier. De aandeel ging ook de hele week in vrije val. En in het weekend moest er een oplossing komen.
0: Ja, en voor het weekend werd eigenlijk al duidelijk hè, dat First Republic Bank niet meer verder kon. Wat heeft de FDIC toen gedaan?
3: Ja, wat er dan gebeurd is dat de FDIC naar een aantal banken toe is gegaan... Met de vraag van, uh, hey, uh, willen jullie die bank niet overnemen? Nou ja, dat is eigenlijk niet echt helemaal een vraag. Dat is meer een soort eisen. En als de toezichthouder dat soort dingen vraagt, dan uh, wordt er in ieder geval van je verwacht dat je er heel serieus naar gaat kijken. Dus uh, nou ja, een aantal grote banken die, uh, zijn ook het hele weekend bezig geweest met kijken hoe die bank er nou voor stond. Wat voor risico's er nou op die balans zaten. Doorrekenen wat ze er dan voor zouden kunnen betalen. En uiteindelijk was JP Morgan dan de partij die uh, het, in ieder geval het minste overheidssteun daarbij vroeg.
0: Ja, je zei net zelf al, hè? First Republic Bank lijkt wel de volgende domino-steen in een reeks. Nou ja, nu zijn er dus drie banken in de afgelopen twee maanden geweest. Kunnen we nou nog meer ja. verwachten?
3: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Iedereen die er verstand van kan hebben, die roept nu heel hard uh, dat alles nu helemaal goed is en dat dit gewoon nog één bank was en dat het meer een soort gevolg was van wat er vorige maand gebeurde. Dus als je toezichthouder bent, dan kan je natuurlijk ook niet echt iets anders zeggen. Of als jij de CEO bent van JP Morgan, dan ga je ook niets anders zeggen. Maar goed, als je tegelijkertijd ook kijkt naar hoe het er op de beurs vandaag voor staat. Het is niet zo dat al die andere middelgrote banken, die nadat Silicon Valley Bank ten onder ging, ook allemaal heel hard in koers daalden. Het is nu niet zo dat die weer allemaal zo onderuit knallen. Dus het lijkt er wel op dat in ieder geval beleggers iets meer gerustgesteld zijn dan dat ze een maandje geleden waren.
0: Dure woningen staan lang niet altijd op funda. Ze worden bewust buiten het zicht van de massa verkocht. En daar zijn dan ook weer speciale makelaars voor. Woningmarktredacteur Nelke Trappenburg liep een dag mee met zo'n makelaar. Ze vertelt waarom deze huizen niet gewoon op funda staan.
1: Ja, ik ben inderdaad met een makelaar meegelopen... Um, die regelmatig huizen via stille verkoop, zo heet dat, uh, verkoopt. En de redenen die hij aangaf... Uh, ja, vanwege de veiligheid. Um, het gaat vaak om wat duurdere huizen. Ja, als, als alle foto's van zo'n huis op Funda staan... dan kan een, ja, een inbreker precies zien waar die moet zijn. Dus dat is een van de redenen dat ze zo'n huis liever niet op, op dat soort sites hebben. Een andere reden is ook omdat ze ook gewoon niet uh, willen laten zien... aan de hele wereld dat ze zo'n duur huis hebben. Dus ook een beetje privacy. En wat hij zei ja, was ook een beetje van... Er is in Nederland niet echt de cultuur van uh, laten zien hoe rijk je bent. Mensen willen eigenlijk niet met hun hoofd de kop boven het maaiveld uitsteken. Dat dat ook wel een beetje meespeelt. Voor, um, ja. Dus ze willen wel een mooi huis, maar ze willen eigenlijk niet... dat, dat iedereen zo bij ze naar binnen kan kijken.
0: En levert zo'n stille verkoop levert dat ook meer op zeg maar, voor de huizenverkoper?
1: De makelaars uh, die ik gesproken heb... die zeggen dat het onderhandelingstechnisch ook beter is... om zo'n huis niet op Funda te hebben... Sowieso heb je niet echt een vraagprijs. Dus, uh, ja. en, en je hebt dan ook maar een heel klein clubje. Dus het schijnt dan toch beter in een handeling te zijn... om er een, een goede prijs uit te halen. Hoe
0: doet zo'n makelaar dat dan? Als hij eigenlijk tegen niemand kan zeggen dat die woning te koop staat. Hoe verkoopt hij het dan alsnog?
1: Ja, dat is een hele lastige. Uh, die makelaar die ik sprak, die zei uh, dat hij toch echt niet... een soort groepsmail uitdoet of zo. Dus dat, ja, dan, moet je echt, uh, dan moeten mensen jou weten te vinden en, en uh, weten van, oh, jij verkoopt dat soort huizen... Uh, en die moeten dan bij jou gaan uh, ja, melden van, uh, ik zoek zo'n huis... en dan moet jij toevallig een match hebben. Ik heb ook gesproken met uh, bijvoorbeeld het uh, makelaarnetwerk Qualis. Die doen dit ook en die hebben door het hele land makelaars. En die hebben wel een soort uh, mensen die geregistreerd zijn. Dus die kunnen dan uh, wel in het stille verkoop aanbod kijken of er iets bij zit. Maar dat is dan dus een, een, een klein clubje, een selectief clubje. Niet, uh, niet iedereen kan dat zien.
0: Dat is een soort besloten funda voor slechts een, een paar mensen. Ja. Hoeveel van dit soort huizen worden er eigenlijk jaarlijks verkocht... in de stille verkoop?
1: Ja, het is wel een, een klein deel van de markt. Volgens de makelaarsvereniging NVM... Uh, gaat het om ongeveer 0,4% van alle huizen verkopen.
0: En je zegt al, het, het is vooral het duurdere segment... In welke bedragen moeten we dan denken?
1: Ja, dat, Kwalis uh, die gebruikt echt als ondergrens 1 miljoen. Heel af en toe in, in gebieden een beetje buiten de randstad, 8 ton. Um, die makelaar waar ik ben meegelopen in het gooi... die zei ook wel dat het vooral zit boven ongeveer 1,5 miljoen. Daaronder gebeurt het ook wel eens. Het kan natuurlijk om privacyredenen zijn... dat mensen ook, ook een wat goedkoper huis liever uh, stil verkopen. Maar het zijn wel, over het algemeen is het, het hogere segment.
0: Flitsbezorger Gettier wil weer een grote concurrent overnemen. Eind vorig jaar nam het al Gorilla's over en nu moet ook het Duitse Flink ingelijfd worden. Je hoort retailredacteur Jan Braaksma. Hij
2: vertelt dat het niet duidelijk is hoeveel Gettier voor de concurrent wil betalen. Nou, dat is best ingewikkeld, want Flink is een verlieslatend bedrijf. En normaal gesproken waardeer je een bedrijf op x keer de winst. Nou ja, dat kan niet als je verlieslatend bent, dus dan moet je kijken naar de omzet. Nou ja, wat die is weten we niet. Het enige referentiepunt dat we eigenlijk hebben is dat er een alternatief scenario op tafel ligt. Dat is namelijk dat Flink voor 100 miljoen dollar nieuwe, uh, ja, nieuw geld krijgt van zijn bestaande aandeelhouders. En dat het bedrijf daarna iets meer dan een miljard waard zou zijn. Dus je kan zeggen als het alternatief is, je bent een miljard waard. Nou, dat een koper dan in ieder geval meer dan een miljard uh, op tafel uh, zal moeten leggen. Nou, daarmee is het ongeveer in de, in de orde van grootte die uh, uh, Geteer eind vorig jaar heeft betaald voor Gorilla's. Dat was 1,2 miljard, het meeste in aandelen. Dus ja, zo'n soort orde van grootte zal het, uh, lijkt, het op, lijkt het op uit te komen. En hoe
0: groot is de kans dat deze deal ook echt dan plaats gaat vinden?
2: Ja, dat, dat is best wel lastig in te schatten van buiten. Kijk, ligt dus, er wordt dus gewerkt aan een alternatief scenario... maar het is wel duidelijk dat, er, dat de nood bij, bij Flink ja, behoorlijk hoog is. Uh, je zag dat eerder ook bij Gorilla's... Uh, dat soort zwaar verlieslatende bedrijven waren tijdens de pandemie heel erg in trek bij investeerders. Dus die stopten er allemaal honderden miljoenen euro's in. Nu is de rente hoger. Ja, en uh, denk investeerders ineens, ja, die heel snel groeiende bedrijven geven ons maar iets wat een uh, beetje steadier is. Iets wat nu winst maakt in plaats van misschien over vijf jaar. Dus de geldkraan is eigenlijk dicht gegaan bij dit soort bedrijven. Dus het is veel moeilijker voor ze om die grote verliezen te laten uh, te, te leiden. Ze moeten eigenlijk in één keer een, een draai maken naar winst. Ja, dat kan heel lastig. En dus raakte de bodem van de, van de, ja, van de kas een beetje in zicht. Dus ja, dan, dan heb je niet zoveel opties meer. Ja, Flink heeft dus de bodem van de schatkist gevonden. Getier blijkbaar dan
0: nog niet. Nee. Waarom, waarom willen zij graag die overname dan nu?
2: Nou, uh, Getier is het gewoon een paar keer eer, vaker gelukt om geld op te halen. Dus die hebben gewoon wat meer ja, speelruimte. Daarom zijn ze waarschijnlijk ook de partij die dat nu allemaal kan doen. Het is eigenlijk gewoon een spelletje van ja, wie heeft de diepste zakken... dus kan het langst wachten tot er wel vanzelf eigenlijk een concurrent naar je toe komt. Maar ja, je beconcureert elkaar. Dus je moet gewoon kortingen geven, uh, fietscouriers binnenhengelen, want de arbeidsmarkt is natuurlijk krap. Dus ja, als je dan in plaats van twee concurrenten er nog maar één hebt... of helemaal geen meer... Dat maakt natuurlijk heel veel verschil voor hoe goed jouw businessmodel in potentie is.
0: En wat gaat dit betekenen voor klanten? Gaan die zometeen dan de hoofdprijs betalen omdat
2: er nog maar één partij is? Ja, meestal worden producten waar een soort monopolie op heerst niet goedkoper. En dat geldt ook voor diensten. Dus wat je in, in bezorg, de bezorgmarkt in algemeenheid de afgelopen tijd hebt gezien... is dat je vaker moet betalen om uh, dingen bezorgd te krijgen. Dus of het nu een pakketje is of uh, een maaltijd... Ja, of dus je, je boodschappen binnen 10 minuten. Daar moet vaker voor betaald worden. Dat ze gaan zien, ja, als je de enige bent, dan hoef je dus niet meer kortings, met kortingsacties te strooien om uh, je klanten van de concurrent weg te lokken. En je kan ook gewoon wat meer voor je producten vragen. Dus ja, uh, als een, een six-pack bier een, voor een euro meer. Ja, als jij de enige bent die dat aanbiedt, ja, waarom niet, zou je bijna zeggen?
0: Twee jaar geleden had ik het idee dat ik wel alle kleuren fietsen door de straten zag, uh, zag fietsen. Ja. Uh, nu blijft er dan dus maar één over.
2: Wat is er in die markt dan helemaal gebeurd? Ja, een paar dingen. Dus eerst het, het durfkapitaal dat is opgedroogd doordat de rente omhoog is gegaan. Uh, en het tweede is dat de, ja, de echte ja, coronapandemie corona is er nog wel officieel hè, volgens de WHO. Maar in praktijk merk je dat niet meer. Dus uh, in de tijd waarin die flitsbezorgers allemaal heel groot werden, zaten wij met z'n allen... Best vaak thuis. Supermarkten gingen een tijdje wat eerder dicht. Hè? Misschien herinner je dat nog wel. Dat je, als je na achten geloof ik of zessen kwam. Ja, zes kwam, soms wel. Ja. Ja, dan, dan had je een probleem. Dus ja, als je dan stond te koken en je dacht... Ja, ik ben de slaafwinkel vergeten. <laughs> of ik heb geen binnenkomen, komen. Nou, er mochten ook geen vrienden uh, langskomen. Hè? Maar ik, ik ben iets vergeten. Ja, dan, dan had je weinig opties meer. Plus, uh, consumenten hadden gewoon toen wat meer te besteden. Want ja... Uh, ...de wereld was dicht, je kon niet uitgaan... ...je kon niet naar het restaurant... Uh, ...je kon heel moeilijk op vakantie... ...dus mensen hadden wat meer geld te besteden... ...dus gaven dat uit aan allerlei van dit soort diensten... ...dus de maaltijdbezorgers deden toen heel erg goed... ...de flitsbezorgers... ...online uh, bestellen van gewone boodschappen... deed het heel erg goed... ...alle e-commerce deed het heel erg goed... ...dus ja, ze hadden enorm de wind in de zijde... ...dit soort bedrijven... ...ja, dan, dan zijn investeerders ook sneller bereid er geld in te steken... ...dat is gekeerd... Ja, en dan zie je gewoon de domino-steentjes eigenlijk weer, weer omvallen. Het begon met Zep, een Britse uh, bezorger die wat kleiner was in Nederland en vertrok. Daarna uh, ging Gorilla's. Nu lijkt dus flink ook nog uh, in de armen van uh, Getier uh, te belanden. Ja, dan, dan waar er vier waren. Twee jaar geleden heb je er nu nog maar één, ja.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En vanaf nu kun je ook luisteren naar een nieuw seizoen van de podcast Achtergesloten Deuren. Dit keer over de grote beloftes van Finfluencers. De eerste aflevering vind je vandaag in deze feed, maar abonneer je ook vooral op Achtergesloten Deuren. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.